0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado, el podcast. Yo soy Pame. Y yo soy Ani. Y hoy día vamos a hablar sobre el musical o el film, como le quieran llamar, de Hamilton, que eh, fue estrenado el 3 de julio y vamos a conversar qué nos gustó, qué no nos gustó. Así que de eso vamos a estar hablando. Espero que ustedes nos puedan acompañar hasta el final. Y... comenzamos.
1: ¡Ja, <risa> Ya, yeah, mira, se estrenó el 3 de julio. Y yo, el 4 de julio, vi una, una publicación en Facebook de la Kitten Lady, que la sigo, y ella estaba diciendo que estaba pegada con las canciones y que habían estrenado Hamilton en Disney+. Plus Entonces, ese mismo día procedí a decirte, ¿existe el musical en Disney+, Plus veámoslo? Y lo vimos. <risa> Esa es <era> la historia.
0: <risa> <risa> sí. L y en realidad, tú, con pero conocías que existía el musical, ¿por qué?
1: Tumblr, si sí, toda mi información yo la aprendo por Tumblr mm, Tumblr mm. Sí, he visto desde el 2016 que gente que sigo hace alusión a Hamilton Nunca escuché su música, sabía como el concepto de que estaban hablando de Alexander Hamilton Del billete de 10 dólares, que el cast era eh, pura gente, personas eh, latinas y personas negras Excepto el Richard George <ríe> Eso, eso es lo que sabía. Ah, y sabía también que era como tanto el hype que había vendido como muchas entradas en la preventa. Sin saber nada, de, sin saber nada del musical, la gente quería verlo. Entonces...
0: Claro, mira, yo tengo aquí una... Uh, 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 uh. Tengo una... Claro, para cuando la obra se estrenó en Broadway, a mediados de 2015 ya se había corrido la voz y la expectación fue tal que Hamilton vendió 30 millones de dólares solo en preventas.
1: Sí, qué increíble.
0: Y ya desde el estreno en el Public eh, Theater de New York, la obra se ha convertido en un éxito total de ventas, a tal punto que las entradas se están vendiendo con más de 8 meses de anticipación y sus precios de reventa se elevan por sobre los mil dólares americanos. ¿Qué eso aproximadamente?
1: Peso a ver, dólar a peso.
0: Pregúntame en la Google. Tengo una conversión aquí de la revista de donde obtuve esta información, pero en realidad no sé de qué país es la revista, así que no quiero... Ya,
1: mira, 10.000 mil dólares estadounidenses son 7.871.000 pesos chilenos. O sea, es casi lo que vale nuestra carrera universitaria.
0: <risa> Para ir a ver una...
1: Exacto. Música. That's funny. That's wow. horrifying. Ya. Yeah yeah
0: pero es interesante que hablemos de las cifras y de la del valor que tiene las entradas porque eh, <ríe> ya mira voy a seguir dándote cifras para poder llegar al punto que, que quiero conversar Ya. Yeah. Eh, Hamilton ha recolectado 633 millones de dólares en taquilla y ha sido vista por 2,5 millones de personas solo en Nueva York desde que se entrenó en Broadway en agosto de 2015 según Broadway.com ganó 11 premios Tony en 2016 incluido a lo mejor música y ahora que salió en Disney Plus bueno ahora bueno ese es otro tema que vamos a conversar igual eh, ahora que salió en Disney Plus de acuerdo a la revista Variety de acuerdo a la firma de analíticas Aptopia ha detectado que la aplicación de Disney Plus ha sido descargada este pasado fin de semana el, el fin de semana en que se estrenó eh, se ha descargado 752.451 veces en todo el mundo, incluyendo casi medio millón solo en Estados Unidos. Esto muestra un incremento, como para hablar, para hablar de porcentajes, del 46.6% en el número de descargas respecto a un fin de semana cualquiera en junio, y el 74% ha sido del país norteamericano. Y hay que tener, no, no sé lo que no se sabe, que esta analítica no logra, no puede hacer esa distinción de por qué se debió esta alza en las descargas. Porque ese mismo fin de semana no solamente se estrenó Hamilton, sino que también la película de Pixar, Onward. Entonces, ahí podría uno decir, quizá parte de esa población contrató el servicio por Onward y otros por Hamilton. No se sabe.
1: I mean... Pero al menos ya es un dato. Yo creo que obviamente por Hamilton, porque pasar de pagar a suscripción de Disney Plus a 10 mil dólares un ticket, que para además mucha gente no debe haber tenido esos 10 mil dólares. Nunca compré un ticket, claro. nunca lo fue a ver. El musical ya no está en cartelera en Broadway, entonces su mejor opción es Disney Plus. Yo nunca había visto algo de Disney Plus hasta que Hamilton apareció. Entonces, como yo, deben haber muchas personas más.
0: Claro, exacto. Sí, yo en realidad no recuerdo tampoco haber visto nada en Disney+. Plus. Hay unas series, hay otras series y cosas, pero en realidad no sé. Según yo, lo más interesante es Hamilton.
1: Y lo que me llama la atención igual, que leí, que um, todo lo que está en Disney+, Plus es PG-13. Pero se había hecho el rating de Air... Porque hablaban como decían la palabra fuck, en dicen como palabras usadas en contexto sexual. Entonces lo que hicieron fue aplicar a uh, una revisión, no, una versión revisada de la clasificación de los ratings. Entonces al aplicar eso la película volvió a ser PG-13 y por ende está <risa> en Disney Plus. Eso fue, lo que, <risa> eso fue todo lo que. Lo que manipulando
0: las estadísticas Exacto. y los números para, como, para que calce
1: tipo, típico de abogado, así como el loophole así como, para esto podemos pasar esto, así como, we shall know
0: ya, yeah. bueno lo que quería comentar, es ¿eh? que en realidad Hamilton, eh, su popularidad es precisamente por esta expectación que había hacia el musical y también porque ya fue parte como de la, de la cultura pop o popular de muchas series y películas eh, norteamericanas en donde se tomaba como referencia o era casi muy, como un meme el, el no tener entradas para ir a ver Hamilton. Ya. Yeah. Entonces yo eso lo vi constantemente en muchas series como de, durante estos años, durante desde el 2015. Hasta la fecha, siguen sí. habiendo como referencia a oh, todavía no logro ver Hamilton, todavía no. ya sí. Entonces, después cuando ya realmente llegué a conocer la obra, fue a raíz de Jaime Altozano. El video que hizo en su canal de YouTube, Jaime Altozano es un español que analiza la música eh, de, desde muchos eh, desde muchas aristas y perspectivas, y él hizo un análisis de cómo Hamilton logra mezclar la ópera y el rap. Y que a él le voló la cabeza. Entonces hace un análisis detrás de eso. Y de hecho recomiendo que vayan a ver ese video. Porque hace también un análisis eh, de los motifs. Que es un poco lo que vamos a hablar también. Que propone la, la obra y la música de Lin Manuel Miranda. Para gente como nosotras. El, la opción de ver Hamilton era casi como imposible.
1: Sí, pues porque nuestro sueño de ir a Nueva York. O se ha atrasado, 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 mm -hmm. y ya nos quedamos fuera de, el,
0: de, ya, de la. Ya, ya no lo están.
1: Por eso, pues, no lo fuera, fuera de Nueva toda posibilidad de, claro. de verlo.
0: Exacto. Y en el West End, algo así que se llama el caso West End, no sé si lo estoy diciendo correctamente, perdónenme los fanáticos de los musicales, pero no, no, I, I'm not that person. Eh, en agosto creo que terminó la última función en Londres. Ya. Yeah. Y eso fue como lo último que hay, pero no era el casting original, sino ah, que era el casting sí. de Wes algo, que van siempre los los casts van van cambiando, porque imagínate estar todos los días por meses.
1: Sí, sí y, me, y en el teatro musical siempre hacen dos shows, uno en the evening y uno in the afternoon, entonces the afternoon. Do, dos shows por día, too much.
0: Agotador, agotador, sí. Y tener que estar en, en el, al tope de tu juego. Exacto. Todo el tiempo debe ser agotador Por eso es una buena clase para alguien que quiere ser actor o actriz. Siento que es como la mejor clase, o para la orquesta, para los que participan. Sí. Pero bueno, lo que quería comentar era que Disney Plus logra tomar esta obra que siempre se ha hablado del teatro como un arte elitista que solamente la clase alta puede acceder a ella, y tomó esa obra que pasó a, a, a transformarse como en el voz populis de toda una generación y lo trajo a una plataforma totalmente democrática, totalmente asequible ac para miles de personas, que como por ejemplo tú y yo que pudimos verla en la comodidad de nuestras casas.
1: Así es. Lo que leí es que se había criticado que en la filmación, en la edición, hacía muchos cortes y saltos entre el, una cámara y otra, entre la vista de cámaras. Entonces que como que producía mareo a la gente que lo estaba mirando. Pero yo no percibí eso. Y yo soy bien de... Bueno, en realidad no me fijo tanto en la edición como tú. Pero no sentí mareo, porque si hubiese sido mucho me hubiera dado cuenta. Así es claro. que... Claro.
0: Pero la crítica venía de gente que fue a ver la obra...
1: No, no, no. De gente que gente que... Eh, que vio el, la película en Disney Plus. Entonces que no. no hizo...
0: pero por eso fue a ver el musical en vivo y luego vio la producción en Disney Plus y hizo la comparación.
1: Sí. Donde lo leí fue un periodista del New York Times que estaba hablando de por qué el film es una experiencia totalmente distinta a el musical en Broadway. Y porque él vio ambas cosas.
0: Ah, ya, entiendo. Es que, claro, nunca va a poder imitarse la sensación y la experiencia de estar viendo en vivo
1: claro
0: una obra de teatro. O sea, eso es imposible. Ahora, lo, el, el recurso de editar y de tener distintas tomas, porque eso a veces la gente no, no, no lo sabe, pero la película consiste en varias grabaciones de la misma, en el mismo teatro que Durante el mismo periodo Pero consiste en varias grabaciones Entonces tomaron las mejores tomas Y ángulos de, Dependiendo de la noche Y de cómo se dio La, el, la performance de los actores
1: claro.
0: Entonces Por eso a veces se pueden ver Como problemas de continuidad En que en algún momento Un actor tiene como una flor Así en su vestimenta Y en la otra toma no lo tiene uh... Entonces, hay, hay errores de continuidad que es lo que siempre se da en las películas. pues aquí también porque son distintas tomas. ¿Y por qué quisieron hacer distintas tomas? Eh, para poder tenerla... Obtener distintos ángulos y no llenar el teatro de cámaras también. Porque tenían que ser sutil. Entonces, de esa manera logran obtener distintos ángulos. Yo creo que lo que hizo la el film de Hamilton, yo creo que enriqueció la obra. El hecho de poder poner... El hecho de poder tener close-ups en ciertas escenas, Opino lo mismo. el hecho de poder tener eh, eh, dinamismo en cuanto al diálogo, las conversaciones, yo creo que ese, eso informa aún más la historia más que la perjudica. Mm. Y en una obra en vivo tú solo tú ves todo. Si fueses a ver una obra en vivo tú ves solo un plano. Tú eres claro. esa cuarta pared que se habla cuando se rompe la, la cuarta pared, tú eres esa cuarta pared, entonces tú solo tú ves todo lo otro, incluido la, los movimientos detrás, de, la, de las cámaras, cuando están trasladando las cosas, eh, otros personajes que no están teniendo relevancia en ese momento y están haciendo como que están conversando o haciendo otra cosa, eh, todo eso tú lo ves, cuando en realidad te deberías estar enfocando en la conversación de quienes están iluminados y quienes están teniendo un, una acción o un diálogo.
1: Igual bueno, opino eso, porque yo soy piki. <risa> Punto uno. Y siempre que voy al teatro, tengo ese problema. Si estoy abajo, eh, veo bien, pero me cuesta enfocar. Si estoy en balcón, eh, veo muy chico. Tengo que usar binoculares como las viejas de la ópera, pero obviamente no lo voy a hacer. Perdón, las señoras de la ópera. I'm so sorry. I'm so sorry.
0: <risa> hay, hay jóvenes que igual lo hacen, pero es por la distancia.
1: Claro, entonces ya, yeah. ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, po. soy piti ese es mi problema en el teatro, siempre. Las obras que he visto, los musicales que he visto, los conciertos sinfónicos que he visto, todo siempre es como que tengo que mirar así muy detenidamente, diciendo que me estoy perdiendo igual algo. O, o que no alcanzo a distinguir las expresiones de la cara, porque, de nuevo, piti, Y con lente incluso, así como se supone que con mis lentes tengo que ver normal, pero creo que no. Ya, yeah, la cosa es que ahora como vi Hamilton en la tele, como lo más bien, vi como las caras de los actores, eh, aprecié el, el, los bailes, cuando había que tener una... Eh, un... Observación ¿un general, general, un plano general, estaba pensando cómo decirlo en español, porque no sé por qué hoy estoy pensando en inglés, so sorry, entonces sí, lo, hacía, lo hacía la visión po, entonces mm -hmm. me sentía como que ya yeah, estaban enfocando por mí y mis ojos descansaron, which is always nice, lo que es muy agradable.
0: Sí, sí. Eh, claro, entonces eh, en realidad hicieron un esfuerzo mayor al, al presentar la obra de esta manera y no sencillamente poner una cámara como al frente y dejar que transcurriera toda la obra.
1: Sí, porque también he visto, he visto películas ayuda. musicales donde hacen eso, o en el ballet también. Eh, he visto como incontables versiones del ballet eh, con una sola cámara, entonces... De nuevo, me pierdo. Me sí, pierdo. Es como estar ahí sentado. Exacto. Y viendo la hora. La y quizá mucha gente no es piti. Y, y, y dice, ah, a lo mejor estos son innecesarios. Pero también hay gente que tiene como problemas de concentración. Que también es como que se estén concentrando por ti. Y es bueno. No sé. <risa> claro, es yo... es
0: el, el punto de vista práctico. Sí. De. de... De esta solución que entregaron lo, los editores y la producción de Hamilton, del de film.
1: Sí. Eso es muy, y, mi idea es muy random, porque obviamente hay como mucho más que decir el, desde otros puntos de vista, pero tú sabes que yo pienso raro
0: No, pero es válido, es válido y, y exacto. Yo, yo no tengo problemas visuales, pero siento que aportó el hecho de que fuese así, que fuese como con cortes eh, ah, que, sí, pues. que, y que fuese distintos ángulos. Pero ahora volviendo un poco a, a analizándolo como musical-musical, ¿por qué nos gustó? Yo creo que ya a esta altura la gente que nos está escuchando ya se está dando cuenta de que nos gustó el musical. Eh, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan bueno? ¿Y por qué lo recomendamos?
1: Ya, yeah. mi opinión es la siguiente. Primero eh, te enseña historia, aunque obviamente no es fiel-fiel a la historia. Pero, de nuevo, no. ¿qué historia es fiel a lo que realmente pasó? Porque la historia la escriben los vencedores y toda esa historia, que es tema para otra vez. Eh, pero como que la historia oficial de Estados Unidos no, no es como 100% Hamilton, obvio. Eh, pero es mucho más entretenido que una clase de historia. Y como, para, y, como para saber cómo la agenda era el día de la información, de que Hamilton es el padre del sistema bancario estadounidense, que es uno de los padres fundadores, que es la persona que está en el billete de 10, mi, de 10 dólares. Todas esas cosas sirven. sirve para saber. Que escribió
0: varias enmiendas de Exacto. la
1: Constitución. Entonces, eh, te enseñan cosas. Lo otro es su cast, que eh, me gustó que fuese solo diverso el cast. Muy diverso. Eh, hay una cosa que me causa conflicto, una sola, tiny bit. ¿Ya? Que lo que leí es que por cierto porcentaje de la población, el hecho de que el cast sea diverso, lo significa que Hamilton eh, tomó un stand abolicionista para los años en los que estaba. Pero igual es como información no completamente correcta porque Hamilton sí tuvo esclavos, entonces no es que él fuera un abolicionista, o sea, estaba de acuerdo con las ideas de Lawrence, que Lawrence era el que escribía panfletos abolicionistas y que quería hacer un, un, un batallón completamente de gente negra y todas esas cosas. Si bien Hamilton adscribió y ayudó como a los ensayos de Lawrence y todo eso, él no fue 100% digresionista porque tomó, eh, tenía esclavo en su propiedad. Entonces, existe esta como misconception, no me acuerdo cómo se dice en español esa palabra, de que al ser el ¿Mal caso, interpretación? Malinterpretación. Malinterpretación de que al ser el cast eh, completamente diverso estaba haciéndole un guiño a la historia de que Hamilton era abolicionista. Y yo considero que esa crítica que tengo no es para el musical en sí, sino que es para la falta de aclaración que, que, que pudo existir respecto de por qué el cast era diverso y por qué es y, y como reconocer que la gente estaba teniendo este error de conceptualización o de entendimiento de por qué el cast era diverso, entonces siente que debieron haberse hecho cargo. ¿Y por qué menciono esto? Porque Hamilton, la película salió ahora en el fin de semana de la independencia de Estados Unidos. Eh, dentro de todo esto que está pasando, que hablamos en el podcast pasado, entonces como que la gente está otra vez teniendo este mensaje que en realidad no es correcto y más aún el contexto social que están viviendo las personas allá. Entonces, a ver, yo celebro eh, que el cast sea diverso porque muchos artistas eh, tienen mucho talento y además que nadie más podría como hacer la, la música de la manera que lo hicieron ellos, opino. Pero si, si yo veo que mi obra tiene como una mala interpretación grande sobre el personaje principal y aún más con los conflictos sociales que están sucediendo, yo saldría adelante a decir, oye, este personaje, si bien está interpretado por una persona eh, latina y el caso es todo diverso y todas esas cosas, no necesariamente él era una persona que no creía en tener esclavos porque los tenía. ¿Te fijas? Sí, Opino yo que esa es una crítica social que, puede, que existe, y yo como que estoy pseudo de acuerdo, porque igual es... Que,
0: que va más allá de ver la, a la producción y el musical en sí.
1: Claro. Entonces, como una meta crítica. Exacto. Entonces, siento uh -huh. que igual es como muy nitpicking, es como muy ser muy eh, escrupuloso pero igual entiendo Ajá. de dónde pueden venir.
0: Pero abre, la, abre una discusión que, sobre todo en tiempos de Black Lives Matter, es importante discutirlo. Exacto.
1: Entonces, esa es como mi pequeña crítica. No sé si es crítica al musical, quizás sí, pero no sé si es crítica a los que están interpretándolo de esta manera, o quizás a todos, pero es algo que me causa ruido. Ya,
0: yeah. yo quisiera comentar al respecto que el musical explícitamente... Eh, representa a Alexander Hamilton como un evolucionista.
1: Claro, sí, porque eh, parte el lo cual,
0: cual no, no es crezócipo. cierto. Sí, 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 por eso no, 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 eh, no, no, podemos hacer disculpas por el musical, porque el musical toma un, un elemento histórico que tiene relevancia, sobre todo para tiempos como hoy, y lo da vuelta, señalando de que no, que Ham, como que Alexander Hamilton estaba proponiendo la a, abolición de, de la esclavitud.
1: Pero hubiese partido por sus propios esclavos.
0: Por, por, eso, te digo, por, pero por eso te digo, ahí hace un, eh, hace un cambio histórico la obra, porque claro. de hecho tiene varios cambios históricos, no es demasiado fiel, de hecho tiene sí, pues, varias lo, cosas lo que, que, que están fuera de, de, de lo histórico. Claro, entonces esa es una cosa. Eh, no, no, no es como que tienen que ello explicar, o la gente tuvo que analizar como en detalle, sino que era algo evidente de la obra. Mm. ¿Ya? Pero lo otro extraño que me llama la atención a lo que tú señalas, que tú viste a una porción de la gente que está criticándolo de esa manera, yo he visto el, el otro lado de la moneda, de gente tomando la obra Hamilton como una bandera de batalla para las marchas del Black Lives Matter con carteles de Hamilton, con frases de, con quotes de la música, de la letra, mm -hmm. como para arengarse, para seguir batallando y luchando por la vida de la gente negra.
1: que igual Entonces, las canciones Entonces han tomado tienen...
0: exacto, igual tienen sí, elementos sí. y arengas como de libertad. Tipo. Sí, pues. Y Pero... eso para y libertad para todos. Entonces es verdad. No sé no es históricamente accurate. Pero eh, ahí Lid Manuel Miranda tomó una libertad artística y dijo no, lo voy a hacer de esta otra manera. Claro. Por cualquiera de las razones que haya tenido y y eso mismo ha sido usado para arengar muchas marchas que han estado ocurriendo en estos eh, en estos en esta semana, en estos meses en Estados Unidos. Entonces hay como ambas cosas
1: Sí, sobre ese punto yo igual había visto que estaban usando un quote de Hamilton que era eh, que the immigrants get the job done. Eh, cuando estaban protestando contra Trump por su política anti-inmigrante y su construcción de la muralla entre Estados Unidos y México. Eh, pero Claro, Hamilton era un inmigrante y tenía como más sentido que se incluyese esa narrativa dentro de su historia. Pero se con no lo otro. Exacto, no hay que confundirlo claro. con lo otro.
0: Claro, pero es que por eso yo creo que ahí Lin-Manuel Miranda tomó una decisión artística de decir voy a, a, cons con, a construir un nuevo personaje, Alexander Hamilton, de mi obra, basado en el Alexander Hamilton de la realidad, del histórico. Y en esta nueva construcción de personaje, él tomó la decisión de que, que él va a ser un abolicionista. Entonces yo creo que es una decisión artística y y claro. Y, y, y respecto a que el cast sea diverso, eh, si tú escuchas entrevistas del cast, y hay varios de ellos que interpretaban a padres fundadores, o personajes históricos que tenían esclavos mm. Por ejemplo, George Washington Él tenía esclavos Entonces, imagínate al actor Que tiene que representar a este padre fundador Sabiendo que él Tuvo esclavos
1: Claro.
0: Que, que George Washington Era una persona que sin complejo alguno Tenía esclavos Entonces, lo que el actor hizo Para poder llegar como al, al fondo De George Washington Fue no ignorar esa parte de él sino que explorar a la persona de George Washington como una persona que si bien tuvo muchos errores, tenía todo este otro lado positivo en el cual él tuvo que explorar y llegar a ese punto para poder interpretarlo.
1: Claro, sí porque igual es una complicación de los actores que tienen que como inmer in sumergirse en como el alma de los personajes y, y, y partir desde ahí. Su interpretación.
0: Claro. Entonces yo lo que voy a decir del tema es, si los actores no tuvieran un problema con eso, entonces yo no lo voy a tener. Mm. Menos que yo no soy negra. Entonces en realidad, si ellos no tuvieran un problema, yo no puedo criticarlo. Eso. Esa es mi postura, al menos. Entiendo. Entiendo de que alguien pueda... Entiendo que se haga la discusión y lo agradezco porque en realidad hace años atrás ni siquiera se podría hablar del tema. Eh, y ahora se está hablando y me parece súper. Pero ir a criticarlo por ese aspecto, yo en realidad no lo voy a hacer, porque si ya ellos no lo hicieron. Adicional a eso, yo quería comentar que yo en realidad, como yo lo interpreté, yo, yo me contenté, yo admiro y estoy contenta por la, la diversidad del cast. Uno. Eh, siempre se habla del whitewashing, que, que actores o actrices blancas interpretan roles de asiáticos, eh, de pueblos originarios, de gente negra, que ha sucedido a lo largo de todo el
1: arte. Yo, yo opino que igual el, el que la diversidad del casting exista, me manda un mensaje porque si te causa conflicto que una persona negra esté interpretando un personaje blanco, ¿por qué no te pasa al revés? Claro. Y crea un punto de, de introspección que, que debería tenerse presente. Exacto.
0: Pero también lo que lo otro que me pone contenta es el hecho de que si uno ve Hamilton el musical y uno ve a una persona negra interpretando George Washington, es como que te, te hace pensar de que George Washington podría perfectamente haber sido alguien negro. entonces Y toda esa gente podría perfectamente haber sido todos negros. Entonces, imagínate para alguien que es negro y ve a los padres fundadores y los ve con su propio color de piel. Claro. ¿Qué, qué, qué, qué imagen, qué es representación? Ellos podrían haber sido en un mundo quizás paralelo, en donde no existi hubiese existido el racismo. Claro donde no hubiese existido la esclavitud, donde no hubiese existido el imperialismo, perfectamente los padres fundadores de una nación podrían haber sido negros. Para mí George Washington es este George Washington. ¿Te fijas? Y su color de piel es negro.
1: Sí, opino lo mismo.
0: Entonces, eh, ¿lo hace más interesante si no otra cosa? Yo creo que hace más interesante y con más nuance el musical. Y eso es una victoria finalmente para el musical y la producción me parece. Pero bueno, el musical. Hablemos sobre el musical en sí. <ríe> ¿Por qué nos gustó? Bueno, tú ya dijiste por qué te gustó, pero... Yo no tengo más razones, pero
1: <ríe> go for it.
0: Claro, no, pero hablemos más de... de, 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 ¿De el musical en sí mismo, de la música, de las interpretaciones, de la, eh, la puesta en escena. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pareció eso?
1: Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que Quiet Uptown es mi canción favorita de todo el musical. ¿Por qué? Porque me hizo llorar. Y por alguna razón, todas las cosas que me hacen llorar automáticamente se convierten en mis favoritas. Entonces, entonces eh, eso me gustó. Y lo otro que me gustó es que no me aburrí en ningún momento, y lo musical es... Yo tengo ese problema con los musicales, que si me aburro es como ya, este musical es pésimo. Pero este no me aburría en ningún momento, no se me hizo lento en ningún momento, me entretuvo, eh, el, las canciones eran mágicas, la, la, la manera de interpretarlo. Me gustó todo. Todos los personajes me cayeron súper, lo, lo recomiendo.
0: Súper. A mí lo que me gustó fue el uso de motifs. Que es lo que comentábamos al inicio. Siento que el uso de motifs ayuda demasiado a, a un aspecto que en la edición de las películas siempre se trata, pero con respecto a un musical no lo puedes tener, que es en las transiciones. Claro. Y al desarrollo de personaje. Y también de, de qué otra manera ayuda, que es un recurso que es más conocido en el cine, es el recurso del setup, reminder y payoff, que básicamente lo que consiste es plantean una idea, que ese es el setup, que luego, durante el transcurso de la película, te la vuelven a recordar. Una idea, un objeto, un diálogo, lo que sea. Y luego existe el payoff. Y supuestamente el payoff, lo que tiene que provocar es una conexión emocional o eh, es un, es como el clímax de lo que te quieren contar en la película. Entonces, como un musical no tiene ese recurso, porque es un recurso visual en su mayoría cuando se trata del cine, Podrían usar un, un props de en cuanto a la puesta en escena, pero aquí lo que hizo Litman Manuel Miranda fue utilizar los motifs. Que si ustedes van a ver el, el video de Jaime Altozano, él lo explica con mayor profundidad el uso de los motifs, cuáles son estos motifs, y y que ya se eh, explica de dónde vienen los motifs, que comenzó con las óperas de Park de cómo él empezó a explorar esa idea y que ahora se masificó y de hecho en Hamilton hay una referencia a Bach también. Eh, bueno, vean el video de Gemento, sea, no sé lo que estoy tratando de decir pero yo, my takeaway my take, away, my take de, de esto es que siento que fue tan refrescante ver una especie de setup, reminder, en payoff, pero no musical. Y, y, y el momento cuando llegó al el final, el, el momento culmine sobre todo cuando él levanta el ¿Va a ser esto un spoiler o no? No, pero la idea es que lo vean. Entonces, eh, al, final de, ya, al final de la, de la obra eh, sucede algo cúlmine, eh, importante, que es un payoff de todo lo que venía hacia atrás. Exacto. Y son y, y, y el impacto de lo que sucede o, ocurre gracias a que se usó Motives. Uh -huh y de la manera, porque no no es como que el motif lo usó por usarlo, no no abusó de los motifs, sino que lo utilizó de una manera que tuviesen relevancia para la historia y sobre todo para el payoff que llega al final en el momento culmine. Pero el otro que quería señalar, que llama la atención y de hecho estuve pensando y reflexionando harto sobre esto, que si tú sabes el final de una historia, si tú ya vas a la película sabiendo el final, afecta la experiencia que tú tienes con la obra, ya sea musical, ya sea una canción, ya sea una película. Y ahí eso es lo que un poco reflexioné, porque al comienzo de Hamilton el musical, a ti te comentan un detalle importante, uh -huh. que es que alguien mata a otra persona. Entonces you, tú ya sabes que estás viendo quizás la historia de alguien que va a morir. ¿Y sabes quién lo mató? Uh
1: -huh. Y eso es como... Pero no sabes cómo, ni cuándo, ni dónde, Exacto. entonces tú te dedicas a buscar las pequeñas pistas que te digan ¡Oh, puede ser así, puede ser así, puede ser allá, entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta es como depende de cómo veas la obra después, po. como si está ahí pasando, pasando, pasando para llegar a la muerte o si estáis como buscando todo esta pedacito del, del, la, del puzzle.
0: Claro, o sea, yo, claro, yo creo que va ligado a lo que tú dices y quisiera añadir además de que el, ese recurso que se utiliza, que no es nuevo, es, se utiliza en muchos tipos de media, que lo único que ayuda es a la atención. Y lo que yo creo que importa es cómo ejecutas esa atención, cómo la ejecutas, cómo ejecutas esta idea que tú ya sembraste y que tus espectadores ya saben pero que al final la van a volver a ver, o la, la van a ver cómo sucedió en verdad. Puede que te la presenten una vez más y tú digas, ah, pero esto ya lo vi. Pero el impacto de ver eso es distinto, dependiendo de cómo ejecutaron en el transcurso para llegar a eso. Y creo que Hamilton en eso yo les doy 10 puntos de 10, eh, porque la ejecución fue fenomenal y sirvió.
1: Sí, y también para agregar a esa idea es como igual un recurso, es parecido a un recurso literario que se usa, eh, que es el raconto. Eh, no sé si saben, pero el raconto es cuando el, se ocurre al principio de un relato, te cuentan como el, lo culmine del relato. Eh, entonces, partiendo de ese punto de vista, tú comienzas a leer toda la historia. Es un recurso literario que se usa bastante y es como busca... Enfocar lo que tienes que buscar en la obra. Eh, y si bien acá no es como un reconto, porque no es como que te dieron una, eh, una representación detallada de cómo terminó la obra, eh, sí si te causa, eh, te muestra cómo navegarla y qué buscar y qué esperar y, y causarte ese impacto que del que tú hablabas. Y, y me encanta que sea... Asemejable a una figura literaria porque está ahí, ahí te das cuenta de que se pensó en cómo contar la historia. Y se usaron eh, estos eh, motifs y estos recursos para eh, contar una buena historia y se nota.
0: Claro. ¿Te acuerdas de algún
1: motivo? Eh, no serán spoilers.
0: Uno que no sea spoiler, que es el tema y no queremos dar spoilers, pero no hablemos uptown. del que es obvio.
1: Eh, town, oh, That will be more. Um, look around, look around
0: Claro, claro Look around es una buena Es eh, un, un buen motif Que no spoilea tanto
1: That will be enough también Y square out there. Y lo, lo menciono este únicamente porque Escuchen esa canción y lloren conmigo Por favor
0: <risa> <risa> Pero cuál es tu motif más Favorito Si es que tienes uno Yo tengo uno
1: no no es el obvio, no es el, el que sí, yo creo que a ti te exacto. gusta, no, no sé, no es el, sino que es look around, the, y that will be enough, porque, porque siento que esas partes de la historia como que me hablaron más, porque eran como de la emocionalidad más que de la historia, o de la biografía de él, sino que eran como de, la, de relaciones interpersonales que es lo que a mí más me llama la atención de toda narrativa
0: claro mira, para, es que yo tengo uno favorito que no es necesariamente el que tú estás pensando sino que yeah. es satisfy
1: oh, true, 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 true,
0: claro, porque true. cuando cuando hacen el cambio, cuando vuelven a utilizar la palabra satisfy ya es de las últimas que utilizan hay un cambio, hay un quiebre en, en, el, en, ¿En la relación. Y en lo que
1: significa igual.
0: Y en lo que significa, exacto. Entonces, como que en la potencia emocional que tiene cuando ya lo dice, como, ya, tú nunca estarás satisfecho. Mm. Ver, espero que estés satisfecho con eso. Como una cosa así, es lo que dice la frase. Eh, claro, es como la potencia de eso es. No. Yeah. eso es lo que sí es como la, en la como tú hablas la eh, tiene tiene relación con relaciones interpersonales entonces mm. eso lo hace interesante fuera de los obvios que que podríamos hablar del Wave for it y etcétera que vean
1: no es
0: que no eso quiero que la gente lo vea y sobre todo que vea el o sea hay varios videos de esto en YouTube recomiendo sin duda el de Jaime Antozano y además que está en español entonces para la gente que no es muy fluida en el inglés pueda escuchar un análisis pero completísimo y súper bien explicado de todos los lays de todos los motivos de esta obra
1: lo otro que quería decir yo es que el otro que me gusta y es el que me hizo llorar más que Square Town es Going Through the Inimaginable que está presente como en un tema casi al final pero va evolucionando mm. entonces eso produce como una una reacción emocional como bastante en montaña rusa y llevas a un culmine bastante como que te ayuda a release te ayuda a soltar emociones
0: súper y canción favorita
1: it's quiet uptown
0: y Teodosia Ya, yeah. lo, lo escuché hace muy poco eh, y sí, es súper bonita la canción, muy bonita. Yo, mi favorita es Satisfy, no, 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 no el motif, sino que la canción se llama eh, eh, Satisfy. Valga sí. la remontancia eh, Pero me gusta sobre todo una parte Que sucede en la canción eh, Empieza como una canción normal Y de repente hay como un sonido Como de, de que están rebobinando algo Y empiezan a, es, a decir Rewind Rewind, rewind, rewind ya. Yeah. Y, en, y en la puesta en escena eh, También lo, lo, lo representan De una manera que quede así como en shock cuando lo estaba viendo Sí, que, como eh, en que la y lo logren en vivo Claro, en el escenario hay una especie como de. de
1: plataforma de Una
0: plataforma que va rodando, exacto, que va girando. Que permite que se genere más dinamismo en, la, en las eh, escenas. Y en esta escena, claro, van girando porque están haciendo el rewind. Como el. ¿Cómo se dice en español, rewind? Retrocede. Eh, están retrocediendo. Entonces están retrocediendo la escena y, y vamos a ver. Una misma escena que ya habíamos visto hace como tres minutos atrás, la estamos volviendo a ver, pero ahora desde la perspectiva de Angélica, que es la que el personaje que canta eh, satisfy Y eso lo encontré maravilloso, y por eso satisfy y además que hay unas notas ahí altas que a, la actriz que representa a Angélica se, se manda uno, oh, maravilloso, una unos tonos, unas notas uh -huh. que alcanza a llegar. Y además que rapea, porque tiene, en una parte de una sección tiene que rapear y es súper rápido. Y lo hace como si fuese lo más fácil del universo. Y me imagino que no lo es. <risa> no lo he intentado hacer yo, pero no me atrevo.
1: Ya, <risa> <risa> yeah, yo tampoco. Así que esa es mi
0: canción favorita.
1: Ah, súper. ¿Y solo esa o tienes otra?
0: Um, o sea, sí. O sea, es que casi todas me gustan. Pero mi favorita favorita ever es satisfy Por esa razón. Porque tiene como de todo un poco.
1: Y en segundo lugar.
0: Y en segundo lugar, eh, Alexander Hamilton. La primera con la que inicia una buena canción para abrir la exposición. Porque es una canción de exposición. Y de hecho, si te das cuenta, hay un motif dentro, musical dentro de la canción. Que es una secuencia de notas y melodía que te está anunciando de que habrá una exposición. Uh -huh. Entonces también por eso me gusta Alexander Hamilton. Ya. Yeah. Que inicialmente se llamaba The Hamilton Mixtape?
1: Tiene mucho sentido ese nombre, debo decir.
0: Claro, porque inicialmente Lin Manuel Miranda, en una presentación en la Casa Blanca eh, del año 2009, me parece, él presentó esta canción como un proyecto que él estaba haciendo, que se mm. iba a llamar, que era, era un álbum conceptual, eh, que se iba a llamar de Hamilton Mixtape Y la canción que ya tenía lista Era Alexander Hamilton qué Y claro, en el momento En la Casa Blanca se rieron del él Porque quién iba a hacer un rap Sobre el ministro de Hacienda Y padre fundador Es como, ¿por qué?
1: ¿No se lo tomaron
0: Claro, lo tomaron para la, la broma pero también, otro dato interesante, es que Lin-Manuel Miranda cuando leyó un, el libro que era como una especie de biografía de Alexander Hamilton, él inmediatamente pensó, estoy seguro que alguien hizo un rap respecto de esto. ¿Qué? Lo buscó y no había nadie que había hecho un rap sobre Alexander Hamilton. Para la sorpresa de él no más, porque nadie más lo estaba esperando. <risa> Pero porque él inmediatamente hizo la conexión con el rap por un sentido muy práctico. Porque dijo, acá en Alexander Hamilton hay mucha historia uh
1: -huh.
0: y hay muchas cosas interesantes que se podrían transformar en una historia para poder contarla. Pero el problema con cualquier otro género musical es que necesitamos decir muchas palabras en muy poco tiempo. Mm. Y el único género musical que te permite hacer eso es el rap. Donde tú puedes exponer, 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 exponer en muy poco tiempo. Mm. Y por eso él Inmediatamente hizo la conexión a Alexander Hamilton, rap, y ahí nació la obra que hoy día conocemos.
1: Super. En resumidas cuentas, veanlo uh -huh. y véanlo, escuchan su música en Spotify. Vean todos los videos que recomendamos, busquen más, eh, sí, y lloren.
0: Sí, pero ¿y en cuánto nota?
1: De uno al cuánto. Como quieras. Ya, de 1 al 7 como para reminiscer el colegio, eh, <risa> ¿Ya? le pongo un 5 5.
0: Ya. Yo en una página que, donde voy siempre a calificar películas que es de 1 al 5, son 5 estrellas, le puse un 4. 4 estrellas de 5.
1: Ya. Sería como un 6 en mi escala. Ya, pero ver de 1 a 5, pues eso te preguntaba como para que la calificaran en una misma escala. Entonces, de 1 a 5 sería... <risa>
0: 3,5 Ya, perfecto, súper
1: Eso sería Eso sería
0: nuestra discusión sobre Hamilton, muy recomendadísimo como dices tú Muchas gracias por escucharnos, los invitamos a com comentarnos en las redes sociales Y a seguirnos Y a seguirnos en nuestras plataformas de podcast, estamos en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBooks y en probablemente la mayoría de las plataformas de podcast. Para que ustedes puedan escucharnos, síganos. Vamos a seguir publicando todos los domingos un nuevo episodio.
1: Así es. Y, pero, eh, se viene un bonus eh, entre medio esta semana o la semana que viene. La vamos a poner por ahí entre medio, no un domingo, sino que otro día, donde por fin voy a dar mi rant sobre el de las de telazones. Eso. Adiós.
0: Adiós gente, Escucha que estén muy bien Bailen <ríe> Que tengan una muy buena semana
1: Adiós, Adiós. que estén bien Bailen.